0: 我是安安老师。Hello， 大家晚上好，我是安安老师，非常欢迎大家进入今天的直播间。啊，我们今天呢要讨论的题目是虽死未忘啊，然后我们要讨论要怎么样子去安慰。呃，可能正在遭遇上亲之痛的这一些朋友或者是家人，那么也很荣幸的邀请到我的好朋友家庭治疗师梁鸿儒来到现场，鸿儒来跟大家打个招呼。Hello, 大家好。OK， 好。那呃，在节目的一开始，安安老师也要鼓励大家，可以可以，你们可以把你们今天的这个直播转发到你的朋友圈或者是你的群里面。啊，因为我想，就是最近啊，特别是这一两年，我想可能周遭的朋友，你一定听过，或者是你的亲人，可能都有遭遇过啊这种家里面有丧情之痛的情况。那今天也不例外哈、啊。为什么我邀请红茹来讲这一个部分，正是因为安老师家里最近哈、啊，我的亲人啊，可能最近也面临即将要走的这个情况。那家族的人聚在一起，除了讨论未来的后事要怎么办以外，可能大家的心里面也都会有很多的不舍。那特别是我，很多人就说我上一周好像，特别是我身旁的朋友就说好像我有点闷闷不乐的。那的确也一样哈、啊，我看到我的亲人正在受苦，然后他可能要离开，我心里面当然也会有很多的不舍。另外一方面呢，呃，安安老师也接到一些、呃、听众朋友的来信。他们说到，也许他们身旁有朋友也正在经历这样子的啊、呃、痛苦，也许是朋友的啊、呃、太太，也许是朋友的先生，也许是他们的父母走了。那身为他们的朋友，我们该如何的去安慰，该如何的去陪伴、呃、那我想这个部分呢，家庭治疗师应该在你的个案里面或者你的案例里面会有很多这样的部分，要不要红先来说一说？就说。你们你
1: 是怎么看待？然后你又会怎么样去处理？嗯，其实，在这件事情上面，我想先讲一下我自己个人的一些体验。啊、呃，就那、嗯、你也知道，我奶奶是三四年前就中风了，就进入到了一个一个植物人的状态。啊、呃，就所以，嗯，知道有了解的话，就是我觉得这这几年里面，我好像。就一边又带着希望，他会继续这样子，他也挺好的啊，可以这样下去。但是，一方面呢，又经常因为他的一些状态的起伏，我好像又要告诉自己要去准备好，他终归会有离开的这一天。所以，其实经常那个心情就是像一个，他不像过山车，更像是一个在那个盘山公路上面一起一伏、一起一伏的那个状态。然后，经常就是啊，担心。然后又带着希望的，说会好，然后呢又开始担心，但是在这个担心和希望的那个来回的反复的过程当中，我就会在这几年里面多次的想一件事情，就是说，呃，为为什么这个人他的生死对我来说那么重要？啊，就当然这这这好像是一个废话，因为他是你的奶奶，而且就他是养大我的那个人，他陪伴了我。童年啊，六年的时间跟我爷爷，所以当然很重要。但是它重要在于什么地方呢？所以我，我我也想就是邀请大家去想一下这个问题：就是如果真的你身边有一个人很重要，你预料到他有可能会离开你，那为什么你会有那么大的触动？那我想到一些什么事情？其实每一次在这个心情的起伏的过程当中啊，我就会想到，嗯，其实他给过我一些非常非常重要的事情，这、就是其中一点。就他在养育我的过程当中，还有另外一个更重要、更重要的点就是，嗯，可能有些生命的那个经验是只有我跟他去两个人分享的，那就意味着这个实际上只有我和他记得关于这些东西，所以一旦他不在了，就其实相当于他现在有一半已经不在，因为他其实不能跟我讲话，这些东西他就会被遗忘。这个遗忘的过程，好像就是说我的某部分很重要的生命体验，也是在这个世界里面消散了一样。就这里面有件很具体的事情，让我意识到这一点的。其实早些年，就是我刚出来工作和毕业的时候，有一次我回去看他，然后呢，他就正在收拾他自己的东西，然后他突然间拿出了一个呃绸缎的小红的包包出来。很小，就那么小小一个小小袋子，里面装着一对耳环，是很小的一个呃金耳环，上面镶着两颗很绿、很绿、很绿的翡翠。就，他就跟我说，这个不值多少钱，但是是他妈妈给他的。他说，将来如果我结婚的时候，就想把这个给我的太太。好，这件事情只有他跟我知道。好，到后面就是他生病啊，各种干，我都已经完全把这件事情给。给给忘了，给忘了。然后我突然间有一天，就是正在担心的他离开的时候，然后我又想起了这件事，然后我就回去，我就想问我爸，就有有没有去整理来,来的东西，有没有说现在什么样？然后他说现在还没有去整理，因为就毕竟他还还在生嘛，就不会做这样的事情，所以就变成这件事情其实是没有其他人知道的啊，就那种感觉就是说，啊、呃。我我想讲，可能一句话来讲，就是说，其实当一个在我们的生命里面很重要很重要的人，他可能面临离世的时候，那可能同时也意味着我们有很重要很重要的一些回忆，可能会随着他被带走的，就这可能就是我们怎么一点一点的从他人身上感受到一种死亡的这么一个的过程。所以我，我我觉得，呃，因为我们今天讲，呃，怎么去，嗯、呃。安抚一个就是有重要的他人要离世的一个朋友，但有有个很重要的事情，我觉得首先我们意识得到这个丧事，就对于我们每个人来说，其实内心都是一种需要去呃回应的一个、嗯、一个一个部分啊，因为这个事情在那个那个亲友他可能去世之前，我们很难会去想到，我们通常都在忙着去呃处理他的事情。要照顾他，他生病了，然后或者是他准备很多很多的仪式，但反而是你一个人孤独下来的时候，那你才会去想到这一部分。那其实这一个是跟你很密切相关的一个部分。嗯
0: 嗯嗯，好，在红老师刚刚分享的时候，我其实也想问大家一个问题哈，所以也欢迎就是所有参与今天我们直播间的朋友，可以在弹幕上打一下。就是当你面对到你自己啊、呃，身旁有朋友啊、呃，他们遭遇了这种很重要他人的离世，你通常会为他做些什么，或者是对他说些什么？我想先看一下大家通常会做什么。呃、那大家可以现在把你们啊、呃、通常会做的事情打在弹幕上。呃、可能就像红红老师刚刚讲的哈、啊，我们好像都花很多时间，就是正在准备。可能丧礼要怎么办呢、啊？后事要怎么办啊？等等的。但其实我自己分享我一个例子啊，嗯，我的爷爷对我来讲是一个非常重要的他人，因为我小时候是他带大的。然后呢，他在我大概小学呃、嗯、一年级的时候就走了啊、嗯。那我非常的思念他。那这个思念呢，其实我就是一直都把它放在心里的。好像有很多时候，当我感觉很委屈、很难过的时候，我就会跑到我爷爷的灵前去告诉他，这样好像他仿佛还一直陪伴着我。甚至是我可能以前有在节目里或者在直播间里面讲过，我大学联考，你想，我小学一年级时候那时候才七岁，然后我大学联考的时候要写一个题目，作文题目，那时候我记得那一年的作文题目是门，就是家里的那个门。然后我就写到啊，就是我以前幼稚园放学回家，然后我爷爷就会在那个门口，就是开门帮我开门。他会在那个红色，因为以前、啊、台湾的旧房子都是红色的啊，那个门都漆成大红色。他就会在那个院子门口那个门在那边等我回来啊。然后我就写这一段，就只有写第一段而已。然后我就眼泪都溃堤，知道吗？<笑>然后我就趴在桌上开始哭<笑>，结果那个监考老师就过来说：“那、欸、同学，你怎么了？”我就说我好想我爷爷，然后就在那边哭，好吧，<笑>然后就很影响考场。就后来就就反正监考老师就说安慰我，他说：“你不要哭了，这样可能会影响别人，你要继续做。答。”可是呢，我的习惯是，当我呃，我不知道大家会不会这样子，可是当我哭泣的时候，我的手是握不住笔的，会没有力气。嗯嗯，所以我就在那边哭哭、嗯、哭,哭完了以后，哈、啊，就是一直就是默默的流泪。可是我的手已经没有力气握笔了，所以我就手就停在那个纸上。所以我那一届的作文，哦，最后我写了两句话，我就写说：评审老师不好意思，因为我哭得很厉害，我没有，我手没有力气写，请<笑>见谅<量>。<笑>然后就写在那个纸上，哈、啊，而且那个纸已经糊掉了，因为那个。嗯泪水都浸湿了，这样子。那以前我在学校是都代表学校去参加一些什么作文比赛的，文笔还不错。可是那一年就我的国文就很低分，因为作文根本就等于是没写啊。可是可那个联考
1: 是不是相当于就大陆的高考,高考？还是哦對對對，哇，那还是还挺，嗯，那还挺重要的
0: 哦。对，是很重要的高考，嗯、这、啊嗯、可是你可以看见，就是嗯、呃，在。活在我幼稚园的记忆里面的爷爷
1: ，他年的时间、嗯
0: ，对，等到我高考的时候，甚至在高考的那么严肃的紧张的场合，我都会因为这样子而感觉到非常非常思念他啊，然后会有很多情绪溃堤的现象、嗯。所以我想，嗯，也许我们可能都想要安慰身旁的人不要难过，但其实是不可能不难过的，嗯嗯。甚至是今天在我们的那个圈子的讨论群里面，就有朋友们说到说，我们可能会把，呃，这种难过当成是某一种负面情绪，我们希望帮助我们身旁的人可以消除这种负面情绪，但是也许这个负面情绪就是有它存在的必要跟意义在
1: ，是啊，就是我我想，其实可能真的是到某些时候，可能不仅仅是十年，甚至二十年、三十年、四十年。我们在某些被触动的张力底下，依然会有这样的一种反应。那其实我觉得是意味着你跟这个人的关系真的非常非常非常的重要。我如果回到一些相对比较科学的一个分析里面去讲的话，其实我一直对于哀伤的这部分啊、嗯，在我们圈子里面就做临床工作很流行关于的一个哀伤的几个阶段嘛。但我一直觉得一个东西是非常吊诡的，就是。嗯你你，你如果你规定了我什么过几年之后可能会好，或者怎么怎么样的话，那啥意思了？是不是我过了五年之后我再哭我就不正常？那但是他爱上理论他又会告诉你。啊、呃，如果你的那个哀伤没有被那个宣泄完，大家、啊这个、先科普一下，给大家科普一下、哦、理论怎么说的。我具体不是很记得了，就是那个大家可以去上网搜，就哀伤的五个阶段，就是基本上都都很多科普文章里面都有的。但我记得好像第一个就是否认吧，然后第二个就是呃呃讨价还价，还是我我具体的不是记得很清楚了，大家可以去看一下。但问问题是。呃，那我过十年之后，我依然否认那行不行？因为我还是不能接受我这个很重要的人离开，<笑>行不行？就我，我经常在工作里面就会遇到有些来访，就他们会因为这样的问题，就是过了很多年之后，他都因为身边的人一直劝他，你要忘记这件事情了、啊，这个过去了，人总有一死。对，这些都是道理。然后他的症状可能就演变成其他东西，可能会对这生活没意思啊，就开始怀疑。那人死了之后就，就我如个来访问了一句很好的话，就是、说，如果人就是如果我死了之后，人别人都是这么把我忘记的话，那我活着还有什么意义？所以这个点，我我我刚才为什么一开始想分享的一件事情，就变成这个死亡，它永远不是一个人的事情，就。虽虽然它是发生在某个人身上，但是他跟他身边那些重要的关联，他他是很长的去存在着的。就你看着你身边的重要的人他的死去，以及周边人的反应，那、啊、你会想象到自己以后、啊你过生了之后，会别人会怎么想？你会反过来看，你现在觉得这些人才值不值得去跟他们来往，或怎么样？会想到很多很多很多东西。所以为什么今天这个题目叫虽死未忘？所以我非常同意安、啊、安你刚才讲的一点说，说如果我们非常机械的去限定的说什么叫做正面的情绪，什么叫做负面的情绪，在某种角度来说，它反而是有可能妨碍了我们去正常的或是自然的流露的去去啊发生啊。我还遇到另外一些人，就是，嗯，因为我们现在生活的社会很复杂，就他在就就例例如他在外地读书，或是他在外地工作，然后他其实是没有看到自己家里面的那个人的一个生病的过程，那我们都有的嘛，去留学或怎么样，然后家里面又隐瞒着他，啊，结果真的到了最后的那一段时间才会通知他叫他回来，他就花很长很长时间都不能接受这件事情，好、啊，那在这个过程当中。就是有些来访跟我描述，就是说，其实就是那个他的亲人的死亡，其实是走在他心里面的那个对方的死亡之前很多的，所以他可能要花很长时间才回过神来去开始接受这件事。但是呢，有趣的就是他在葬礼上面他就哭不出来，嗯，因为因为他他突然间回到来啊，发生什么时候走的时候他还活蹦乱跳，怎么现在就这样？我我真的哭不出来。啊，结果就过了很多年之后，他才在可能是某些场景底下，然后某个梦境，或者是某些时间，他突然间就爆发出来了，啊，所以这时候要否定嘛，其实也不能去否定
0: 。其实呢，就是红红在讲的时候，我就想到，就是今天，呃，我在看那个脸书，就是台湾的脸书，都类似像微信朋友圈这样子啊，然后你会看到很多朋友的动态。那我有一个朋友呢，他是台湾某百货公司的呃，就是那个创办人的女儿啊、呃，所以他后来也接管这个百货公司，所以也算是一个女企业家。可是你看他发的脸书，她因为他的脸书有那种呃，就是那种你知道企业形象公关发的脸书，然后我拥有的是他的私人的脸书，就是类似像你们说的小号。他小号里面发的每一篇文章，几乎都会带到他的父亲。其实他的父亲呢、嗯，大概在二十年前就因为癌症就过世，嗯，已经过世很久了。嗯、可是他今天又发了一篇，他说今天早上啊、呃，就是要坐高铁去台北，因为他那个百货公司是在南部的。他说今天早上坐高铁要去台北谈事情，啊、嗯，然后呢，经过了一间饭团店，这间饭团店就是有很早的历史。然后想起以前爸爸总会来这边买饭团，可是因为我很赶时间，所以我就把车窗咬下来，请就是就是往那个店里面叫了一声，说我要几个饭团这样，然后就老板娘就把饭团送过来了。然后后来呢，他说他在车里面吃的时候，就突然想起他爸爸。告诉他就说，不管怎么样子，你下车去拿东西都是一个基本的礼貌。他想起来以前他的爸爸曾经那样教过他，所以他就说他在心里面就对爸爸忏悔，说对不起。然后到了高铁呢，他说他上车前就看到一个老伯伯的身影，他就说好像爸爸、嗯。然后你想，我已经跟他当朋友当了快十年的时间，他我认识他以后，他几乎每一篇小号，什么事情都会连到他爸爸。就真的连续，就是你看今天连续搭到高铁，前面有一个老 baby， 他都会想到他父亲这样子。嗯，嗯所以嗯、呃，其实他后来的脸书下面的朋友，哈、呃，一开始可能就是什么，呃，就是说还会安慰，但是现在几乎他很多很很多朋友在下面留的都是你该走出来的。这样，就说你该
1: 对，呃，我有点好奇，就为什么要走出来呢？他很不好吗？<笑>
0: 对，这个就是你说的。<笑>也许大家都读了《哀伤五部曲》，然后就觉得他应该所以,所以他自己，
1: 他自己并没有不好，只是周边的人受不了，对不对
0: ？对，可能周边人觉得说他怎么连抬头去看个云，嗯、然后去外国度个假，怎么都能够想到他，就是每一篇都跟他的父亲有关，这样子。包含工作上的遇到的一些事情、嗯，他都会想起他爸爸是怎么做生意，是怎么教他的，然后可能就会拍一个亲笔信，他爸爸以前写给他的这样子，要要怎么做人，怎么做生意。啊、所以开始慢慢的就，我就看到那个下方的一些评论，就有人说，就是你该走出来了、啊、但是刚刚红露在说的时候，我突然就感觉到说，对，就你知道了。一个人为什么会这样一直讲？就是可能他真的在平常生活讲的时候，大家都告诉他说：“你该走出来了，你不要再讲。<笑>
1: ”<笑><笑>对，好不容易留了个地方，<笑>可以来对那个表达一下、<笑>宣泄一下，嗯，
0: 对。然后就让我想起来以前有一个研究，蛮有意思的。他们就是去呃调查了，就说亲人离世的人啊，那。呃，如果你跟这个亲人过往有很多比较正向的回忆，还是说你跟他在一起都是一些比较负向的回忆啊、哦？然后大家可以猜猜看啊、哦，因为一般人会说，如果是比较负都没有什么好回忆的人哈、哦，可能这个亲人走了以后，你就会觉得啊，就是。可能就重担放下了，舒服多了，就没那么难受。可是如果一个跟你很好很好的亲人，然后你跟他有很多甜蜜的回忆，亲人走了以后，你可能会难过无比哈。这个可能是我们一般的逻辑吧。但是大家猜一下，这个研究后来调查出来，那些拥有嗯比较多正向记忆的这个正向回忆的。呃、嗯，亲，就是亲友走了以后，他拥有比较多的正向回忆的人，是比较快走出来，还是念念不忘、走不出来的
1: ？对，大家先猜一下。大家先猜一下
0: ，觉得觉得是觉得是反而会这个比较快走出来的，在弹幕上打一；，觉得是念念不忘的，然后可能就深陷在那个情绪坑洞里的，打二。大家猜一下。是一还是二？一就是，嗯，可以走出来；二就是念念不忘、啊。我现在看到，大概大部分人都是猜一，但是也有人猜二，二的人开始比较多一点
1: 。<笑>被你暗示
0: 了。<笑><笑>然后没有。OK， 好。那我来公布答，哎、布答案好了，我不知道，我
1: 没看过这个研究。
0: 啊、你没看过这个研究、嗯？我没看过，哦、我
1: 对我没看过
0: 。我刚刚、呃、有人说上课讲过哈，那就不猜。<笑>答案是、嗯，反而是你跟这个人拥有很多正向的回忆，你在未来是比较容易呃脱离这种、嗯、悲伤的情绪的，因为你有很多的资源。那些回忆，美好的回忆都是一个资源，但反而是你跟这些人可能没有什么太正向的回忆啊、嗯。然后这些人反而会经历一种很失落，可是他没有一个资源可以去处理这种失落感。其实我觉得我现在有一点点这种现象，为什么呢？嗯、因为跟大家分享一下，安安老师最近就是我们家人有一个舅舅，他要离开，就快要离开了哈。那。呃，医院也都通报并未通知，然后呢，大家就在家族群组里面说谁跟他比较熟，就没有人跟他比较熟，因为他很年轻的时候他就离开家，然后他后来结了婚，可是又一直不断地在外面花天酒地出轨，所以后来又跟他老婆离了婚，然后他小孩他并没有带啊，所以呃。大概四五年过节的时候，他会偶尔出现在我们面前，这样，对。可是出现在我面前，可能就是炫耀一下他的成就，然后就消失了，这样。所以就变成说，其实他的后事大家都不知道怎么办，大家也不认识他的朋友。因为我们说他的朋友好像都是出现在电视上面的人，那我们是要打电话去那些集团嘛，还是怎么样？<笑>我们根本不认识这些人。然后第二个是，呃、就是没有人跟他是熟悉的。然后这时候我妹妹就说，丧事给很不熟的人办，真的是很很真的是蛮令人伤心的一件事。后来家族的人就想了半天，就说看起来就是赵安你跟他最熟。然后我就说，我跟他最熟，是因为他后来生病了以后，他癌症了以后，他找过我三四次去聊他内心，他觉得他对不起他的前妻，他对不起他的孩子，他对不起家族的人的这种愧疚感啊。然后还有就是之前他住院找不到病床，叫我去帮他安排啊。我说，其实说真的，熟吗？也就是这两年，呃，可能聊过两三次，然后帮他找病床找了一次、呃、所以其实我内在就是有一种失落感。我知道我的亲人要离开了，可是我好像没有任何的资源，或者是我没有什么跟他的连接去支撑我丧失的这种感觉。嗯，所以红炉要不要来治疗我一下？
1: <笑>嗯，对，我在听你讲的时候，我都觉得这里有点很很憋着的感觉，就那种感觉，就好像说，是的，你知道这是一个你很亲近，因为他是你亲舅舅，然后他确实也是反反复出现在你的生命，出现在你家庭里面，但当你要去消化这个悲伤的时候，你好像找不到一个具体需要消化的对象，啊、嗯，就是我到底要回忆什么，我到底要去搞清楚什？么？我到底要去诉说一些什么，就好像都找不到话可以说出来，于是就一直会憋在这里。我我我我是有种这样的一种感觉在这里。嗯，我我不知道这个该怎么治疗，因为我假设如果有个类似的情况出现在我的咨询室里面的话，我可能会需要从更多的细节里面去了解这个人跟那个人之间的关系，因为有很多时候。你你你你说的一种，我觉得好的回忆，之所以我们会觉得好，是因为大家有一种很默契的一种认知，就这是一件很快乐的事情。无论是当事人还是你，都觉得这是很快乐的事情，所以说起来，所有人知道这是很快乐的事情
0: 。但往
1: 往当你跟一个人的关系，他很很微妙，很就是就连接的并不是那么确切的时候，有很多东西你都可能会很难去理解。就打个比方，你刚才跟我说了一件事情，他把你叫到去他那边跟你说，他对他前妻和以前的孩子以及对整个家族的那个愧疚，跟你有什么关系<笑><就><笑><笑>
0: ？对，所以
1: 他他不是在跟赵安安说话，他是在跟心理师那个赵安安老师在说话，所以变成我我。如果是我的话，我也觉得很难消化这件事情。那到底我现在是是把你当做我舅舅，我我想骂你啊，因为你你你,你那么多年以来如此的不靠谱，对不对？还是说我要站在咨询师的位置上面去理解你？如果你站在了咨询师的位置去理解他的话，你就没有办法跟他建立一个真真切的连接。嗯、啊、所以我我觉得就，就我不了解你舅，但是他好像没有让人有选择去亲近他。啊、嗯，他会，他对他的小孩愧疚，但是他没有去跟他小孩说；，他对他前妻愧疚，他没有跟他前妻说，他连人家骂他一次的机会都没有。他找你作为家族的代表去承认对家族的愧疚，那你是一个那么好的人，那这里还是个心理师，你对着一个患癌症的临终者，你可能不会骂他的，所以就变成我们没有办法有这种真切的连接的时候，就会变得我我如果我在工作里面，我就需要好像是在什么。好像需要在那个沙滩上面去捡贝壳啊，不是，应该是说在深圳的沙滩上面捡贝壳，啊，它它并没有那么多，<笑>所以你需要要很小心、很小心、很小心去找，最后找到一堆出来，哦，你才对这个沙滩上面的贝壳拥有一定的印象，你才会想起来，哦，原来我是这么看待这个人的，然后你才有一个可以去抒发你的情感的一种对象。嗯嗯，呃，我遇到过有些采访，他们就是。其实他们亲人可能不坏，但是很多就发生在爸爸身上。为什么？呃，中国传统的那个爸爸通常都比较少言寡语的，然后他们表达对自己孩子身边的关心都是很、呃，很隐藏的。所以就变成当那个爸爸去世了之后，大家都只能按照仪式性的这么一种方式去表达自己的感受，但是那种东西，他还是离你的心非常远。嗯，所以就变成你，你不断的在捣鼓，不断的低估心里面我其实到底对这个人是什么感觉，我说不出来，但是我又会因为他不在了，我感到很悲伤，啊，就那个过程特别像拼那种超高难度的拼图，你才能够在一些很优微的这些事情上面、嗯、去啊找到出来他的感受，例如、嗯、什么时候他拉过你的衣角，啊、嗯，用多大的力气去拉，牵手的时候是牵着哪只手指？那时候他的手是粗糙的，还是一、那个啊、嗯，呃，那个柔软的，这些触感啊、嗯呃，才会让一个人他能够更多回应起来、嗯。哦，其实我当时对这个人是这样的感觉。嗯，嗯我不知道我讲了那么多，你你有没有什么想法
0: ？对，其实其实红龙刚刚讲的很对，我现在就是有一种好像，为什么我朋友说闷闷不乐，的那个顶带、嗯、就是在这边、嗯嗯嗯，就是说我后来想了半天，家族。我问他儿子：“你跟他熟吗？”他儿子说：“不熟啊。”然后我问我妈：“我说他是你亲弟，你跟他熟吗？”我妈说：“高中以前是熟高中以后就不熟了。”好，那没有人跟他熟，所以最后呢，变成是我去找他公司的秘书。那他的秘书说：“哦，他有非常好的朋友，他有很敬重的大哥，他有很多生意场上的呃很热情的伙伴。”那最后变成是好，那请秘书帮我们造个册吧，就是到底要邀哪些人。所以这件事情好像变成是我变成一个礼仪公司的联络对象的联络人而已、嗯嗯。然后我跟我舅舅到底有什么感情连接，我说不上来。可是我内在又觉得我挺难过的，因为他要走，毕竟他是我的亲人。就会有一种好像被打了一记闷棍，嗯、但是你无处发泄。
1: 对，<笑>我想哭我都哭不出来
0: 、嗯。对，我想哭我都哭不出来。我连想要找一些跟他的回忆去，去去让我自己有一种感动或有一种怀念，我都找不到、啊。所以那种就是一种很淡的闷闷不乐的感觉，的确就在那边发酵跟酝酿。嗯，所以我很赞同刚刚红讲的，就说，也许，嗯。我们在日常生活当中，现在就讲到我们跟生者，其实是要去培养很多的情感连接的啊，不然真的就是到了走的那一天，现在都会变得不知所以。我有这种感觉，最近就是这种感受。嗯
1: 嗯，对，嗯、呃，我还有另外一个东西可以分享。那是也是一个很有独特的经历，然后后面我还会可以建议大家有一个做法可以考虑的。嗯、呃，我我爷爷是在我大学他是二年级的时候去世的，嗯、呃，他去世的方式非常干脆，就是一下子爆血管就走了，啊、嗯呃，就跟他平常做人一样，就是他非常干脆，说漏就是漏的这种感觉。然后呢，他呃。对，对我是非常关心，我有很多跟他美好的回忆。但是相反呢，他跟他的孩子之间，反而是有很多的冲突。他扮演着一个很严厉的一个父亲的一个角色。那、啊、他去世的那一天，就是，啊，就我不是长孙了，就其实我没有必要守在灵堂里的，就是其实是我哥，啊，我我堂兄他需要就守在旁边，但是我是出于我自己。个人的一个情感，我就一直坐在他的那个遗体旁边，然后呢，就他就我就看了很多人来看他，因为毕竟他在那个公务员队伍里面做了很长时间，也有一些朋友啊，这、就、样、是、每个人来、呃，都非常有意思，就他们有些人可能都不知道我是谁，但是他知道我坐在那里可能是个很重要的一个我爷爷的后代吧，还是怎么样。都可以跟我讲几句关于我爷爷的事情、啊。啊对，就是相当于，就即使是我大伯父，我大伯父其实是那个哭的你看他哭完之后，然后他也跟我说，其实我说实话，我如果挺恨你爷爷的，他对我太凶了啊。然后，然后，但是呢，他现在又这样啊。然后我就跟我大伯父说一说了一次，就说，但有好几次。你们家里面遇到问题的时候，爷爷都是非常着急的，只是他不擅长去表达出来、嗯，啊，所以我觉得在这个过程里面，我们好像也也还是那个拼拼图的这么一种状态，每个人都保有了这这个人的一些回忆，嗯、啊，就但如果我们光靠一个人，可能这些回忆是相当破碎的。啊，因为我爷在我面前肯定不一样，我是他孙子，他没有必要跟我那么严肃啊。因为管教我的责任是我爸，不是他，对不对？但是管教我大伯父的责任是他，所以他一,一直要扮演着一个很严厉的父亲的角色。但我觉得在那一瞬间，就是当我跟我的大伯父这样对话的时候，我们都对这个人有了一个不一样的认识。就当他的那个形象能够更丰满，我们跟他的连接是更多元的时候，更更。更紧就是更丰富的时候，我们可能那个情感它会找到另外一个出路。就后面那个可以建议大家参考的是什么？就我后来在学叙事的时候，大家也也也有提过，就是啊、呃，我们可以聚在一起，每个人都讲一个关于这个你跟这个人之间的故事啊、呃。你你没有必要讲你讲这个是为什么没有必要，但是就是大家一起一家人坐在一起，跟他认识人，他的朋友一样，所有跟他有关系人都可以这样讲。讲完了之后。你就会对这个人有个新的认识，你不一定因为他是你舅舅、嗯，不一定因为他是你弟弟，他是你的儿子，或是你的前夫，或是你的爸爸，要对他怎么样，但是你可以通过这些人提供的这些故事，去了解到这个人更多更多。嗯、所以即使你不是以那个亲人的身份、嗯，你也可以对他产生一点更多的感觉。嗯
0: 、
1: 就我知道，那你能想象那个画面吗？我觉得红
0: 楼的提议非常好、啊，嗯，就是说。就像你讲的，就是单靠我们家族的拼图，这个拼图是非常破碎的。嗯，嗯但是如果加入了，也许他对家人可能不那么好，但是他对朋友听说是非常害怕
1: 。呃、嗯，然
0: 后非常的有道义的，嗯，所以也许他的朋友拼出来的拼图，会让我们的家族对他有耳目一新的感觉，也会让我们尝试的去有一些正向的，啊嗯、更加呃。有光亮的一些资源，去治疗或者去疗愈我们内在那种好像空缺的那个拼图的空白。我觉得这个提议非常好，嗯，甚至是我觉得这个提议也可以给到我们现场今天所有来直播间的听众朋友。有时候我们在想要怎么样安慰对方，但不见得我们要去安慰他，而是我们能不能够让他多一点拼图
1: ？嗯
0: ，我觉得可以从这个角度出发。比如说，也许我们不是说节哀顺变啊、嗯哦，不要想了啊、哦，放轻松，<笑><笑>但是是说，嗯，对。那对你来说，你爸爸对你，或者是如果你是啊、呃，比如说父亲走了啊、呃，那对你来说，你爸爸做的哪一件事情啊、呃，他、呃、对你来说是印象最深刻的，或者是你爸爸给你的哪一句话，可能成为了你人生当中非常非常常常会在重要时刻想起来的。我觉得都可以有非常多的问题、嗯，帮助对方去建立一些有关于他跟这个离世情人的正向资源。当他拥有这些正向资源，他就比较容易去消化掉那个思念，然后那种痛苦的感
1: 觉。嗯，嗯我还有一个小小的那个补充，就是大家其实在，在、嗯、在好奇去探索、去问的时候，其实不一定那么在意这是否是正向还是负向。因我有个信念啊，就是说如果。有个亲人去世的，会让当事人那么的多的感触的话，他跟他的情感肯定是复杂的。所以一旦是那么复杂的话，嗯、其实很难分所谓的正和负，因为每件事情里面我们都可以拥有很多东西。所、嗯、以当这个东西变得更完整的时候，我们可能更容易像安安说，我、哦、很喜欢安安你说的这句话，就是说有没有那个力量和资源去消化这种体验啊，而不是一个巨大的空洞的，就是那个不知所以的一个混沌的状态。嗯嗯嗯，
0: 是。然后我也想来看一下我们朋友，呃，就是大家在圈子里面发的东西哈，所以我要跳出去看一下我们的圈子。然后再一次的提醒，就是今天后来新进来的各位朋友哈，呃，我们成立了一个互助问答的社区，然后在这个社区里面呢，安安老师会，呃，就是所有的粉丝可以在里面，你可以提问，然后其他的粉丝就可以用他们自身的经验来回答你。啊，所以在里面会有很温暖的交流，非常欢迎大家加入。要怎么加入呢？就先加入我们的公众号啊，请搜赵安 A N N， 进来以后点击下方的栏位，你就可以看到加入这个我们的互助问答社区了。那我来看一下我们互助问答社区在这个呃今天的话题上面的一个讨论哈。然后有朋友说哈。啊有时候会想，对逝去亲人的思念，甚至伤痛的体验本身就是对亲人最好的纪念。这种负面的体验也可以是健康的，甚至是具有疗愈力的。啊、那、嗯，我们要怎么样允许这些切身经历体现它的意义，能以一种健康的方式去呈现呢？啊、那我想刚刚我们，我們我跟洪武老师的对答大概就已经讲、啊、到这个部分了、啊。然后另外就是。我们要怎么样安慰比较年老的人？他们可能经历丧亲之痛，就是年老的那些人。我觉得这个其实是一个蛮、呃、蛮重要的问题，因为我觉得相对来讲，哈，安慰年轻的人好像比较容易一点。但是，嗯，老人家，比如说现在安老师自己经历的就是这种状况，我们家有。现在已经八九十岁的老人家，那我的舅舅其实算是，相较于这些老人家，他算是黑法人。所以白法人要怎么送黑法人？我就是家族里面的人，就是讨论完、啊，就是说不要告诉白法人，就不可以告诉他，因为告诉他们，他们就会怎么能承受这种丧亲之痛，受不了的、啊、嗯，然后。所以我觉得这也是一个很实际的问题，就是说，对于家里面比较年老的这一些人，啊，可能大家会有一个观念，就是他们可能情绪上是比较脆弱的，身体是比较糟糕的，所以不能让他们受到刺激了。那我们要怎么做呢？洪儒有实际的一些例子或想法
1: 吗？哎，这个太难了，嗯。<笑>嗯当然，我相信每个家里面不太一样啊。就是说，这其实我可能没有办法直接回答这个问题，但是我想到了一些东西。就一方面就是说，平常在你的家庭里面能不能谈死亡，就是我们能不能谈，就是说身后的事情，就是这其实是对于大家是一种心理的一种准备。就大家对于死亡是一种怎样的一种态度啊、呃？就不然的话。就像我们刚才讲的，如果不能谈论它，就会变成一个非常巨大而黑暗的东西，你甚至无从下手去回应它、嗯。所以其实不妨就在还没有发生这样的事情之前，就可以尝试着跟你身边的人去谈谈，其实关于死亡，他们有些什么样的想法，以及在这个以死亡为背景底下，其实意味着你们之间的关系是怎么样的。那 OK， 如果真的到最后发生了这样的事，就真的出现了一个白板黑板的状态。你首先，我自己的想法是不要太过关注于，先不是考虑告不告诉他，而是我经常问一句话，就是说你觉得他完全不知道吗？嗯,嗯啊，就因为打个比方像安安，我记得上两次来节目的时候，呃、啊，你舅舅过年的时候回家，是不是你家里面那位、啊、长辈、嗯？对，姑婆，他知不知道你舅舅有病，有生病？嗯
0: 嗯，因为呃，姨婆是知道的、嗯，姨婆是，但是姨婆的年纪还没有那么大，
1: 嗯、因为其
0: 实我这个是
1: 还有更大的吗
0: ？对对因，因为我这个姨婆呢，她的年龄大概比我妈大几岁而已，哦、因为其实她是我外公第二任的妻子，嗯、所以年龄小，嗯、我外公非常多、嗯，所以虽然我妈妈是要叫她呃妈妈的，可是其实她年龄没、嗯、没长我妈几岁、嗯，所以她年龄会比较小一点嗯。嗯啊那现在就是，呃姨婆是知道的，但是呢，嗯、对于年龄七十五岁以上所有的长辈，现在家族的口径就是说，通通不准讲啊，因为七十五岁以上的长辈，因、嗯、因为他们说那天跟长辈说了啊，就是跟一个稍微小一点的长辈，可能七七十六岁的长辈说了这个事情，就是、说没有说他要走，只是说他最近情况有点不稳定，他就说长辈晚上就胸痛两次。然后他们就说、嗯、那才得了，那个八十岁的、九十岁的就更不能嫁哈。所以现在老人老一辈是全部都不知道
1: 。那葬礼叫不叫他们去了
0: ？所以我现在很困气<笑>我就来
1: 问你。<笑>那你想，如果如果你们没有打算葬礼都不让他去，他们去的话了，最好还是一对一的跟他们讲了算了。<笑>你最起码一对一啊，多几个人围着他们去讲，这样子，有些什么你就可以根据他们的情况啊，嗯、啊，呃对，就是像你说的，先跟他们说他最近状况可能不是很好，然后问问他，嗯、呃，您现在有些什么想法，有没有些什么担心的或跟跟，就那个把他们的想尽量。不要聚焦于你怎么去说服他，而是先去看看他们听到这个消息在不断靠近那个死亡的过程当中，他们会有些什么样的反应？嗯、呃、不然的话，我我虽然、嗯、都很难、啊，这件事情真的很难的，因为你
0: 会想说，好，如果我告诉他们了，然后他们嘣一下昏倒了，送到医院，出了什么事？高血压犯了，哦，心脏病犯、嗯，但如果不告诉他，有一天他知道了。他会不会更生气，然后更震惊，然后更更难过？因为因为当然，我觉得我舅舅的案例算好一点，嗯、因为他长期本来就不在
1: ，对就是很长的就跟跟你们比较远一点
0: ，对，是跟我们比较远的。但是呢，这些长辈偶尔过年过节，比如说他在哪里，还是会打个岳阳电话给他，听听他的声音，嗯、也是会这个样子的、嗯、所以其实现在我还挺两。就不知道该怎么办，这样。倒是我在跟我妹妹讲到这件事情的时候，因为我妹我就说，等一下现在分工一下哈、啊。那我去联系一些什么亲友啊这些事情，那你可不可以就负责找那个葬仪社，然后典礼公关？因为我妹以前干，我妹不是干商礼公关，但是我妹以前做 PR， 做 Fashion， 所以她对这种办 event、办活动她比较有经验、啊、我妹说好。那、啊、小敏啊，他说他来处理一下，然后呢，他就上网找了一个价目表给我看。然后呢，他给我看的时候，他就先问我，他说：“姐，你要哪一种的？”我说：“你是说我要帮舅舅挑哪一种，还是我要哪一种？”我妹就说：“你呀、啊，我要问你啊，因为我这次体验到哈，就是我要先把一些身旁亲近的人的，就是他们想要的部分先确定好，因为。”就是有可能嘛，哈，有可能，有可能发生什么事情，没有人知道，所以我先问你我说，就那个最便宜的就可以我说，我说，其实我最希望可以进入某一种食物链啊，比如说喂鹰、喂鸟、喂鳄鱼之类的，可是好像没有这种服务。我说，那你就挑那个最便宜的。最便宜的是呃三万块台币，那是多少钱？就大概出于。
1: 五六千人民币吧，
0: 啊、嗯，对对对，五六千就搞定了啊。然后上面的服务就很简单，就说火化，然后骨灰就这样啊。然后我妹就说就这样子，那骨灰要放哪？我就说就撒在海里吧。然后我妹就说你这么爱浪漫，那就拿到大溪地去撒好了。然后我说大溪地会不会有点太远，还要坐飞机？要不就台湾南部的那个小琉球，就让它漂亮，就撒那边。嗯然后我妹就说：“嗯，不要啦，我觉得在台湾的港口并没有疗伤的效果，我需要疗伤。<笑>”我
1: 就说：“是她需要疗伤
0: ，她<笑>需要疗伤。”因为我跟我妹妹感情非常好。然后我说：“好，那你觉得怎么样可以疗伤？”她说：“至少也要高级的度假饭店。”我说：“好。”那就有马尔蒂夫的安曼，然妈那边去撒
1: 。不然，如果你活了久一点的话，可能马尔代夫都已经在海底了
0: 。那<笑><笑>可能就是大西地的安曼<笑>。然后我妹就说：“好。”然后我就说：“那这样你顺便可以去度假。”我妹就说：“不是度假，我是去疗伤。<笑>”我说：“你开心就好。”所以你知道，就是当这件事情可以被拿出来讨论的时候。我觉得整个的情况，就像跟我舅舅的那种沉重感是很不一样的。而我们现在还，就是我们并没有走到生命的尽头。我觉得，如果可能的话，其实大家是可以去讨论这件事情。啊、虽然我也碰到你,你,你一定要告
1: 诉小米有什么事情通知我。
0: 会的，因为对我,来说我跟小米跟法兰有一个群。啊，有一个群，然后所以我们常常在里面聊天啊，然后就会有很多，就是他们说还会帮我办一个线上的，让大家都可以来参加，所以不用担心这样子、啊。
1: 对，所以所有听众都可以参加、啊、是吗
0: ？啊，你说？就听众
1: 们也可以参加是
0: 吗？对对对对，都可以啊，线上的现在讲的好像是帮我办一样，真的还没。<笑>可是，我也碰到过，我把同样的故事分享给朋友，嗯、可是朋友就会说：“呸呸呸！”我不知道，就是你们懂那个呸“呸呸呸”的意思吗？就是在懂
1: 啊、嗯、懂啊，粤语、啊、也会这么讲，就是说这些不吉利的事情就不要對,对对，就说
0: 不吉利不吉利，讲那些干嘛？啊、嗯呃，特别是年纪稍微大一点的朋友，就会有这种现象
1: 。对，所以我觉得。就是他他们他们其实那个生命的不可控是远超我们所能够想象的。就是我想你说，你家里面那些七十几、八十岁甚至九十岁老人，他不就经历中国最乱的那一个年代的一群人吗？他们活过来，可能每天都真的是在那个跟死亡打交道，就不像我们在和平年代里面成长的人，就那个事情离我们很远，我们可以拿他来开玩笑，我们可以去想他。就那个时候想不得，因为很有可能他们。经常转过头就去看到死亡发生在他身边，所以我在想，就是还是回到刚才那个，要不要告诉老人？就其实我不知道，就是我们会不会对这些老人有所了解，就是他们每一个人呢、啊，其实他们对于死亡是什么样的啊？例如他们想不想知道，或以一种什么方式去知道？嗯，这些就就或许都可以，就大家有机会的话，可以预先去了解一下。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯其实之前我有跟家里的老人说过一下，就是说我当然不是说我们来聊聊死亡或者是未来一些遗嘱的话题、嗯嗯、啊，我只是告诉他说，哎，我今天因为其实前几年我有呃一些老师们都走了，嗯、啊、所以当我去跟我们家里长辈在一起的时候，我也会跟他们分享说，我去参加我老师的丧礼啊，然后他们的状况是怎么办的，很庄严呐、啊，然后大家是怎么样子来参与的。那当然，老人家就说：“哎、嗯，不要讲这些不吉利的，哈，不想听。嗯”嗯、啊，那在之前，我可能会觉得他们是害怕，或者是有一些迂腐。可是刚刚我听红茹讲的时候，我却有一个新的感受，就是说，就像你讲的，在他们的年代是经历过非常多的战乱，也许每一天都跟死亡擦肩而过。是啊。然后，所以其实死亡对他们来说，其实是某一种创伤的存在。而你要他们再一次的去碰触、去直面那个创伤，其实是痛苦。它不像我们可以谈笑风神风啊云淡风轻的去讲，或者是把它当成是一个必经历程来讲、嗯。因为对于他们来说，那个就是要在年轻的记忆里面是要避开的，是恐惧的，是是家破人亡的，是有很多的眼泪的。嗯。嗯所以反而我觉得跟老人家讲的时候，这也提醒我，就说我们怎么样从他们的角度出发。如果死亡对他们来说是曾经的创伤记忆，我们怎么样子能够去稍微转化一下他们对死亡的感受，不再是那么样的负面，而是可能赋予一些新的意义。也许这个部分叙事治疗可以帮上一点吧。
1: 就像你刚才讲的，我们可以跟他们去谈论他人的那个死亡。就虽然他在那边呸呸呸，但是他其实是有一定的。就我们相当于重复经历了一个事情，他们那个时候经历的死亡跟现在的死亡，如果他们能看见里面的不一样的话，有可能会当一件事情发生在离他更近的身边的时候，他会有多一种经验。就这个很有趣，就是我有个朋友，呃，跟我讲过，就是说，因为他，嗯。就好好像是曾经听有人说，那个可以早点写好遗嘱，然后就以防以后会更麻烦。然后结果他就三十几岁的时候就写了自己的遗嘱，然后呢就被他妈知道了之后就把他骂了个半死。然后就他他还跟我抱怨说他妈怎么那么呃无苦，那、呃、老古董啊，这明明就写起来也没什么。但过了好些年，好应该有五六年之后吧。他妈妈主动跟他说：“说我也写好。”他就很惊讶，就他就问他妈为：“为为什么你写？上次我说我要写的时候，你都那个、那个、那个就很反对。”他就说：“对，上次一开始说我可能有些反感，那后面我想想，哎，好像也有一定的道理。就我们也不要说假设，就所有的呃长辈他都一定不能接受，只不过就当这个东西有没有个缓冲呢？从远一点的，慢慢的靠近，慢慢的靠近，这是都是我们需要去接受的这样的一个过程。还有阿安,安，你讲到刚才，对于他们来说，可能谈论死亡是一种创伤的体验。呃，对，我就想，是不是他们真的有些人当中会觉得，你不要告诉我，你要么就直接到最后告诉我他已经走了，那我可能会反而比较容易接受。我也想问一下那个听众朋友们，如果你站在你们家的那个长辈的角度。去想这件事情的话，你觉得他们哪些人可能会更愿意知道整个过程？哪些人可能会只需要知道那个结果？特别是就某个人走掉之后，你才告诉他。因为我我我很难想象，因为我的家庭非常的紧密，啊、呃，他们经常见面，所以谁有些什么身体的不舒服，各种各样的事情，他们都完全是知道的。啊、呃，这就,就我我很难想象那种很突然，除非是意外的状况。
0: 你知道吗？今天我从这个事件，我也突然发现另外一件事情。嗯，嗯当然这个事情我们下一次可以聊，但是我可以把它作为今天的一个 ending， 就是，嗯、呃，我爸爸他大概在数年前，他去医院的时候，他就拿了，因为我妹已经出嫁了嘛，所以他就拿了三份合约回来，他就说，哎、嗯欸，我今天去医院，哈、啊，医院的义工就说这个叫放弃急救，然后器官捐赠。就是到最后临头，我们就不急救啊，器官捐赠。我的这一份已经签好了，你跟你妈都可以签一下，这样子我去拿高血压药的时候就可以交给医狗，然后就会输入我们的医保卡，这样以后一刷医保啊就知道了哈。那你就不用急救了，然后器官就可以捐出去。然后我很快就填好，就放给我爸，然后我妈就放在那边放了很多天。然后我爸就是隔天要去医院回诊，他就说：“你写好了没？”然后我妈就说没有写，不想写。<笑>然后我爸就说你怎么那么古板啊？你为什么不写呢？然后我妈就突然大发飙，就说我就是不要写，而且你怎么可以写？你怎么可以这么自私？<笑>然后搞到最后，就是我的跟我爸的跟我妈的都没有办法交出去，因为我妈就是非常生气啊、呃，她觉得我们交出去是很自私的行为。然后我也有发现，只要我在日常生活当中提及死亡的事情，我妈就会，她就不想听，她就觉得很避讳。我一直不知道为什么，啊，是一直到这一次办丧礼的时候，我才发现一件事情，就是因为在挑选，就是要用西式的还是中式，的，然后你就可以看到我妈的态度，她就是说我当然尊重大家的意见，可是。如果是西式的就会比较好，这样，他就是一直坚持要用西式的，然后后来就有一些亲戚说还是中式的，然后比较配合，就是家族里面的习俗嘛。因为其实整个家族里面只有我妈她是信，就是我们自己家这边是信基督教家，其他没有
1: 。嗯，
0: 然后我妈就说，可是。我听到中式的那种乐器，看到那个殡仪馆那个中式不是都会有尖尖的角吗？嗯，就是那个建筑、嗯，啊，因为我妈就说西式的至少是在大厦里面是方正的建筑。她说我只要看听到那个唢呐的音乐跟看到那个尖角，我就会觉得好恐怖，好恐怖，好恐怖，我会好害怕的。然后后来我跟我妹就问说为什么，我妈就说。你外婆死的时候就是那样的，然后我跟我妹才猛然惊觉，因为我外婆是在我妈妈非常小的时候过世的，嗯、所以也许我妈妈小时候经历过某一种死亡创伤，可能她就是被带到了一个吹着唢呐、嗯，然后有着中式建筑的殡仪馆里面看着她妈妈的尸体。嗯，然后我妈妈几乎没有提过她妈妈的事情，一直都没有提，她都会说她跟她妈妈不熟。可是好像从这一次的事件里面就略见端倪。我妈妈为什么在以前每一次提到死亡议题的时候，她总是很排斥、很抗拒？那也许就跟她的童年经验、她所经历的死亡创伤是有关的。那要怎么样帮助她去转化这个部分？我觉得好像我又有了多了一些的、呃、了解跟资源。那以后也可以跟大家分享，这样。
1: 我我想起了一个东西，就是我人生当中参加的第一个葬礼，呃，是我爸他的一个姨婆吧，就相当于其实是，呃，他是我是他的第四代的后代了。那个姨婆一百零一岁去世的，然后去世的时候牙都是全的，嗯、啊，所有牙都是全的。然后他躺在那里，就躺在那个。板上就准备，就放到准备放到棺木里面的时候，然后他是带着笑容，然后脸色非常好、嗯，啊，然后呢，就所有的人都觉得这是一件愉快的事情，因为他是过了一百岁走的，然后走的也很安详，所以就所有人好像都有说有笑的，就在笑就哭也是。但我在想，如果像你妈妈那样子，就是在她年纪很小的时候，那肯定是她的妈妈，也就是你的外婆，也是非常意外的一次死亡。嗯
0: ，她是她就是车祸、嗯，所以其实才二十几岁就走了。在我妈妈对
1: ，所以这这一个这一个冲击肯定是非常非常非常大。就是就像我们刚才讲，如果你可以慢慢的接近死亡，你可能有很多跟她去谈判的余地。但是当那那一下子一下子冲到你面前的话，那我们怎么会在后面争取回这个空间？好像再回去重新的去谈判，其实是嗯、呃、可以。如果有遇到类似情况的话，就其实可以建议他们去看一下心理咨询，这是会有一定的帮助的。嗯是的、嗯嗯。嗯，好，
0: 那今天呢，我们的直播也要告一段落。其实我每次跟我们聊天，都会觉得欲罢不能。嗯，然后都会觉得哇，还有好多话题哦，好想聊、哦。那没有关系、啊，我们下个月还会请到刘仔，啊、因为每个月跟红龙聊天都是一件很愉快的事情、嗯、啊。所以今天呢，我们认识到要怎么样子可以啊，可以安慰，甚至是说我们可以帮助我们啊正在遭遇丧亲之痛的这些亲友去挖掘一些资源。去诉说一些故事，让我们可以把破碎的拼图拼起来。那也许有了这个完整的拼图，那我们自然内在就会产生一些疗愈的力量啊。所以这个这个部分就呃贡献给大家哈、啊。那也谢谢大家今天的参与。然后另外呢，我们的提醒一下大家哈、啊，我们现在的视频号增加了一个新功能，就是下方有购物车的功能。今天还没有来得及跟大家介绍，就要继续结束了。<笑>可是，在未来的每一次的直播哈，或者是因为安安老师周一到周五，嗯、呃，我们都有直播，所以其实大家每次进直播的时候，你们可以点下方的购物车，然后里面就会有一些相应的一些关于正念课的一些音频或者是课程，你们可以在里面购买以后，用兑换券去跟小助手啊、呃、拿取课程就可以了哈。所以这是我们新加入的功能，就跟大家呃说明一下。那今天非常谢谢大家的收看，我们下一次见喽！谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。